0: Que frase se recusaria a escrever, João Paulo Cuenca? Carlos, eu me recusaria a escrever uma frase que eu soubesse que fosse a última. Você fala assim, escreva a sua última frase, essa é impossível de escrever.
1: Paulo Cuenca, 30 anos, escritor, que danos irreparáveis é que Dostoyevsky provocou em si, João Paulo
0: Cuenca? Eu li Dostoyevsky pela primeira vez com 9, 10 anos. Eu estava no Colégio de Freiras, no Rio de Janeiro, colecion. Colégio Sion eles me interditavam algumas leituras a principal delas era a Dostoevsky eu me lembro que eu peguei uma vez o Crime e Castigo e a mulher quase arrancou da minha mão você não pode ler esse livro na cidade e isso só me atiçou a, a a leitura né? eu acho que essas primeiras leituras me ensinaram o que era uma certa angústia que eu sentia sem saber definir né? eu perguntei-lhe
1: isto justamente porque já ouvi referir, mais do que uma vez aliás que depois de ter lido Dostoevsky nunca mais foi um moleque normal
0: <risos> Pois é, eu acho que certas leituras causam dano irreparável na pessoa, né? porque quando você vê que um escritor consegue definir, consegue decodificar coisas que você sente de uma maneira que você não entendia, né você quer dizer, você se conhece melhor depois de ler um, um grande livro, né mas na verdade a leitura para mim passa muito por isso.
1: E era o que no Dostoyevsky que o fez deixar
0: de ser um moleque normal? Ah, meu Deus, <risos> difícil. É... A Angústia, referiu... Eu acho que sim, a, a angústia, a situação. É engraçado, né? Você lê um livro sobre um personagem isolado, encarando as questões de existir, né? E você se vê como um ser humano isolado de uma ilha, encarando essas mesmas questões, você cria uma espécie de vínculo, né? Então são como duas ilhas que se interconectam, que conversam entre si, né? Então para mim era essa coisa, sentir-me acompanhado na minha solidão. A literatura pode ser perigosa? Pode, muito perigosa.
1: Muito. Foi o caso, neste caso concreto com o Dostoyevsky e com outras leituras sim, que fez?
0: Acho que pode ser o caso, sim, porque essas leituras mudaram, ou... mudaram a minha vida. né? Hoje em dia eu acho que eu sou escritor por causa delas também. né? Mas a literatura perigosa é um esporte de alto risco, tanto quando você lê quanto quando você escreve. né? Mais perigosa a escrever ou a ler? Eu acho que é mais perigosa a escrever. <risos> a escrever, certamente.
1: E gostaria que aquilo que escreve pudesse ser, de alguma forma,
0: perigoso para Mas outros... Eu... Eu espero que sim, na verdade.
1: Espera? Sim, <risos> se o... Espera andar a espalhar por aí, perigo pela cidade. Eu
0: acho que é por aí. É, pelo menos é o, é o escritor que eu gostaria de ser, o que eu tento ser.
1: E que perigos?
0: Os perigos de enxergar um pouco além, né? De se conhecer, como eu falei, tem uma coisa terapêutica quase na literatura, nesse jogo, né? De se conhecer melhor e de ir um pouco além do que você tinha pensado antes, de entender melhor o mundo e de ser uma pessoa mais arriscada no sentido de quebrar certas fronteiras, certos padrões que você tem dentro da sua cabeça, né? Então, na verdade, eu acho que a, a literatura é um jogo que se faz com duas partes igualmente importantes, o escritor e o leitor. Depois que eu escrevo um livro, eu perco a minha importância. Eu sou tão importante quanto o leitor que vai ler. E o leitor contribui, né? E dentro dessa contribuição, desse trabalho em grupo, em conjunto, é que, para mim, reside a riqueza da literatura, né? Andar à procura
1: de abismos interiores ao escrever...
0: Eles é que me procuram, Carlos.
1: <risos> Procuram-no e obrigam-no a escrever? Sente-se impelido,
0: compelido? Sim, certamente. A maioria das vezes se me sinto impelido a escrever. Me perguntam muitas vezes: ah, você conseguiria. A vida é melhor escrevendo? Eu não é que ela seja melhor escrevendo, mas seria pior se eu não pudesse escrevê -la.
1: Pois bem, o escritor brasileiro João Paulo Cuenca é o autor do romance O Dia Mastroianni. E como já foi notado, Mastroianni, neste seu título, de João Paulo Cuenca, não é um nome próprio. É um adjetivo aqui.
0: Exatamente. Eu estou usando o nome do martelo Mastroianni como um adjetivo para, enfim, definir um dia que se passa participando por uma cidade inventada, linda, com belas mulheres, se perdendo pelas esquinas, um dia de fruição absoluta, tomando o Dry Martini, aberto ao acaso. Então os personagens, eles realmente... É uma eles, Dolce Vita. É uma Dolce Vita em 24 horas. Aliás,
1: com... é daí que vem, imagino, este conceito do filme lado Dolce Vita.
0: Sim, vem muito do filme La Dolce Vita, vem muito do 8 e meio, mas acima de tudo, vem muito de uma nostalgia que eu sinto que a eu, ou parte da minha geração, sente de uma época do mundo que nós não vivemos e não vamos viver, que são os anos 60, marcadamente para mim, os anos 60. Então, eu acho que esses personagens todos eles têm uma nostalgia roubada dessa época e dessas cidades fantásticas da Itália, da Via Veneto nos anos 60, de Paris, enfim. Tem, o livro carrega, além de referências literárias, referências ao cinema e eu acho interessante essa intersexualidade Este conceito de Mastroian é seu? Na verdade é uma piada interna que eu tinha com os amigos É, é uma coisa geracional É, de alguns amigos, um grupo de amigos a gente estava de repente no Rio de Janeiro e tomando na praia e daqui a duas horas a gente se via numa cobertura tomando dry martini, vendo o mar lá longe com uma festa de modelos enfim, e aí a gente falava, ah, esse é um dia mastroiano tá ficando mastroiano esse dia e você de chinelos ali, de sandálias havaianas
1: quer dizer, os chinelos e as sandálias havaianas se calhar não é propriamente o que quadra melhor com a ideia do Dandy Pedro Caçavas.
0: É, o Pedro Caçavas seria um ele O dia Mastroiane do Pedro Caçavas Não teria é mais, Havaianas. Não teria Havaianas. Ele é mais Dandy do que eu e os meus amigos, certamente.
1: O protagonista é uma espécie de Dandy? O João Balcunca também tem qualquer coisa de Dandy?
0: Num grau muito menor, né? Eu gosto da ideia de... Eles no início do livro, né? Eles começam um livro... Numa cidade que parece muito com o Rio de Janeiro Num lugar que parece muito com Copacabana
1: E depois é um momento Que é o seu lugar, quer dizer, foi pelo menos o lugar do seu livro anterior do... É, do Por primeiro exemplo. romance
0: Que tudo todo se passa dentro de Copacabana Que é um bairro muito peculiar do Rio de Janeiro E enfim, a partir do momento que eles se vestem Eles botam o um terno e a gravata E eles botam esse terno e a gravata Simplesmente porque eles querem viver um dia mais truando Não existe nenhum motivo que os leve a vestir o terno O fato, né? E aí, enfim, eles botam esse fato e aí a cidade se transforma. Era isso que eu estava querendo chegar. É, ela se transforma a partir do momento que eles usam a roupa. Então tem a roupa, ela entra como uma espécie de poção mágica ali dentro daquela narrativa. Já ali que escreveu,
1: ou começou a escrever o Dia Mastroianni com a intenção de fazer um livro divertido, o resultado final não me parece propriamente divertido. Não seria a palavra, a comédia não é a palavra imediata que me ocorre. Há qualquer coisa de amargo neste livro... Por é que o livro se transformou entre aquilo que era a sua intenção e aquilo que é o resultado, pelo menos, que eu li?
0: Carlos, é, na verdade, é, realmente, eu, quando eu comecei a escrever esse livro, eu queria escrever um livro lúdico, que fosse engraçado para mim, me divertisse.
1: E me divertiu até certo ponto. E é engraçado.
0: É engraçado. Tem, mas
1: facto, é... essa componente lúdica, mas depois vai adensando uma componente de... ácida. É.
0: é. Esse humor que eu quis criar acabou sendo um humor muito sarcástico, muito ácido, muito cítrico. E, no final, realmente, os personagens, ou pelo menos o Pedro Caçavas, é invadido por um, uma melancolia do tamanho do planeta né? Terra. E, enfim, mas é... É Dostoevsky, outra vez, a fazer estragos? É, aí ele aparece de novo. Mas é, é, a gente nunca consegue escrever o livro que a gente quer escrever. né? A Gosta gente de
1: perder o controle livro. do livro que controle está a escrever? Da... Gosta disso?
0: Eu gosto muito dessa sensação se eu soubesse o final do livro, eu realmente não começaria a escrevê-lo. Muitas vezes eu deixei de escrever livros porque sabia como terminaria, sabia com detalhes. Tem escritores, amigos meus, colegas meus, que fazem planejamento, têm os capítulos todos planejados e tal. Eu detesto isso, eu gosto de me deixar levar pelos personagens. Isso aconteceu durante a escritura desse livro. Eu realmente eles viravam uma esquina, eu não sabia o que aconteceria. Eu começava a descrever a porta de um lugar sem saber o que teria dentro do lugar. Quer dizer, eu ia sendo um pouco levado por eles. E eu gosto dessa sensação. Eu acho que a gente escreve para descobrir. Na verdade, o processo de escritura, para mim, é uma descoberta. Uma descoberta de uma história que eu estou escrevendo, uma descoberta de mim mesmo, uma descoberta do mundo. Enfim, se eu soubesse a chegada, eu não conseguiria. Por isso que eu falei da última frase, né? Se eu soubesse que era a última, eu não, não conseguiria. Não eu
1: conseguia escrever, não queria escrever. Pedro Caçavas, a personagem do seu romance, tem 21 anos. O romance reflete, tem nele alguma memória do que foram os seus 21 anos, João Paulo Cuenca?
0: Certamente tem a memória dos meus 21 anos, de dias e meses e talvez anos desperdiçados. Né? Nessa melancolia, nesse bom vivant, mas assim, um bom vivant que imagina muito mais do que tem. Né? E também num retrato de uma geração, que eu acredito que isso acontece no mundo inteiro, de pessoas com pretensões... Enormes e desproporcionais ao que realizam. Isso... Então, é uma, é uma geração de escritores sem livros, músicos sem discos, cineastas, sem filmes. E, e Genizavam as... a letra. Exatamente, a letra. Que tem essa postura de grandes artistas, de grandes realizadores, mas que não conseguem fazer nada. Né? E eu acho que isso é um pouco o que acontece no mundo inteiro, eu sinto isso, que eu viajo eu vejo, eu consigo identificar em todos os lugares essa faixa, né, e o Pedro Caçavas e o Tomás Anselmo, que são os protagonistas desse livro eles se encaixam perfeitamente nisso, né o Pedro Caçavas, seja, de pretensões mastodônticas, que não faz nada ele fica vagabundando por essa cidade, mas se achando um gênio inclusive diz que ele sabe que seria tão bom se escrevesse, que não precisa
1: o Tomás Anselmo, que é bastante mais ingênuo e é, menos ácido. É o Sancho do. Quer dizer que há aqui também uma referência um pouco, um pouco. a essa dupla
0: é. do Dom Quixote? É um pouco, sim. Mas em algum momento eles trocam o papel, né? porque o Tomás Anselmo ele acaba que fica com as moças. Eu não posso contar. Pronto, claro. Mas, mas, enfim. Que cidade é esta?
1: Já disse que no início é um bocadinho de Rio de Janeiro, mas depois deixa de ser... É uma cidade que é descrita como Caleidoscópica e impossível
0: é, Eu acho que é um mosaico de paisagens Essa cidade É uma mistura de Cairo com Tóquio Com São Paulo Com Paris, com Praga Com Lisboa Tem Lisboa, com... também. Tem Lisboa certamente Enfim, isso pode ser lido de diversas maneiras né? Uma das graças para mim do livro é essa Que você tem diversas leituras Pode ser lido como uma alucinação dos personagens Porque a primeira parte do livro é narrada Do ponto de vista de um deles Do Pedro Caçavas Pode ser visto como realmente essa cidade... Cada vez mais eu acho que as cidades têm cidades dentro delas, né? Você vai a cidade por exemplo, você vai em São Paulo, tem um, tem um bairro chinês. Você entra num restaurante japonês em São Paulo, você, e as pessoas falam japonês. Você entra num restaurante japonês em Londres, as pessoas falam japonês. Você entra num restaurante português. Em São Cristóvão, que é um bairro muito tradicional do Rio de Janeiro, as pessoas falam português de Portugal. <risos> então você tem as cidades dentro das cidades. É uma marca da contemporaneidade para mim. Eu acho que esse livro expressa um pouco isso. Essa mistura, essa conocópia de cidades numa só.
1: Uma espécie de alucinação urbana. Depois de uma breve pausa, voltamos com... O autor do romance O Dia Mastroianni, João Paulo Cuenca e A Geração dos Blogs. Graças à conversa com o escritor João Paulo Cuenca, o autor do romance O Dia Mastroianni, pode-se falar de um movimento geracional de autores surgidos na literatura brasileira nos últimos anos, João Paulo Cuenca?
0: Pode sim. Eu acho que existe esse movimento generacional, mas ele não é estético no sentido de que não esses autores não
1: não tem nenhuma cartilha prévia Exatamente. em termos literários. Não existe
0: nenhuma cartilha, nenhum acordo, nenhum manifesto. Realmente são estéticas muito diferentes. Um exemplo disso são os três autores brasileiros que a Camila está publicando, eu, o Daniel Galera e o Amilcar Carpeta Rosa, que são completamente diferentes. Eu não sei nem como é que a gente consegue sentar na mesma mesa de tão diferentes que são as propostas literárias de cada um. Mas ainda assim, a gente dialoga, a gente se influencia, mas... E ainda assim, fala-se de
1: uma geração 00 ou de uma geração 2000, não sei muito bem como é que... Eu, eu que aí. Esse,
0: esse corte é muito mais generacional, de, muito mais do tempo, né, do que da estética. Eu acho que esses escritores, cada um, eles são muito individualistas nesse sentido. Cada um tem o seu projeto, Cada um abre o seu caminho e, enfim, daqui a 50 anos ou 500 a gente vai entender o que vai ficar disso. E o João
1: Paulo Cuenca sente-se parte dessa geração, de algum modo, apesar de não haver, como disse, afinidade literária em termos
0: estéticos? sim me sinto até porque existe uma vida literária existem encontros literários existem bares literários em que a gente no Rio em São vida.
1: Paulo qual é no o Rio, polo é Central
0: mais em São Paulo que é a cidade que atrai as pessoas do Brasil inteiro para morar é que
1: ela tem uma vida cultural também mais intensa não
0: tem dinheiro em São Paulo então as pessoas mal ou bem acabam passando por lá né o dinheiro do Brasil enfim é, é um é bom é... magneto a capital cultural do, do Brasil continua sendo o Rio de Janeiro mas o dinheiro está todo lá.
1: Isso é mesmo conversa de carioca porque acho que paulista não ia aceitar essa ideia de que a capital cultural é o Rio de Janeiro.
0: É, eles iam ficar. As grandes editoras do Brasil ainda estão no, no Rio de Janeiro. Os cinemas, as, as grandes produtoras de cinema estão no Rio de Janeiro. A TV Globo ainda é no Rio de Janeiro. Enfim, a produção audiovisual do Brasil toda passa pelo Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro é mais importante nesse sentido. Mas como todo mundo tem que trabalhar para viver e tem um outro tipo de coisa que está em São Paulo, a gente se encontra num bar em São Paulo chamado Mercearia São Pedro. E é aí onde Mercearia
1: é... É São Pedro? É. É o bar literário.
0: Exatamente. Que vende livros também dentro do bar, né? Enfim, e ali existe uma vida literária. Algum e há
1: tertúlias, faz... há, há tertú... apresentações, sim, sim. Há, conversa... há conversas. Há conversas,
0: há intrigas, há brigas, intriga?
1: há ódios. Há, há muita briga, muita intriga muita. na literatura brasileira de hoje. Muita
0: briga, muita briga. É... Eu acho divertidíssimo.
1: Briga boa <risos> ou briga mesmo, às vezes, é, briga... séria?
0: Não, nada sério, não, nada sério. É porque... É isso E é é um dos perigos da literatura é que se você... A literatura tem um lado... O meio literário tem um lado muito amesquinhante, né? As pessoas podem ficar se seduzem muito pelo brilho de ter uma resenha no jornal, de ter um livro publicado, enfim. E aí o, o ego cresce desproporcionalmente à realização, como acontece com o nosso amigo, o personagem Pedro Caçavas, do meu romance. Né?
1: O João Paulo Cuenca é, nesta geração, uma das vozes mais reconhecidas e que tem tido maiores favores da crítica. Não sei se aceita a formulação deste
0: modo. Acho que é, talvez sim. E é, também Para a desgraça de todos os meus... Os meus inimigos. Tem inimigos? Tem, não, tem mais amigos que inimigos, graças a Deus.
1: Disse isto porque, por exemplo, é o coordenador de um projeto que pôs autores brasileiros em várias cidades do mundo. Como é que foi parar essa realização?
0: Então, é, uma produtora de São Paulo, como eu disse, onde está o dinheiro, me convidou para ser o coordenador editorial de um projeto chamado Amor e de Expresso, que levou 17 escritores brasileiros para 17 cidades do mundo por um mês para escreverem os romances. como
1: Paris, Tóquio, é, Buenos Aires.
0: Buenos Aires, Istambul, Xangai, Nova York, enfim, foi um.
1: Um projeto muito grande. Eu falei disto porque, estando nessa posição, o João Paulo Cuenca está naquele lugar que, imediatamente, obrigando as escolhas, vai levar a que haja a tal intriga, porque escolhe uns, não escolhe outros, não é?
0: É, não, desagradei algumas pessoas, perdi pessoas que achavam que eram minhas amigas, descobri que não são, porque não os convidei e brigaram comigo. Mas eu acho que o resultado do projeto é positivíssimo. assim Os escritores ainda estão escrevendo os livros. O primeiro livro que saiu foi o Daniel Galera, que ganhou um prêmio da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Ganhou o prêmio Machado de Assis. Eu fui para Tóquio. Que é uma das... Me convidaram eu falei, eu quero viajar também eu quero ir para Tóquio. É a única exigência que eu fiz. É, eu fui o único que escolheu a própria cidade do projeto. O Bernardo Carvalho foi para São Petersburgo. O Bernardo Carvalho é um grande escritor brasileiro. Para mim, escreveu o seu melhor romance em São Petersburgo, enfim... Já tinha ido para
1: a Mongólia. Sim, já tinha ido para a Mongólia, <risos> exatamente, <risos>
0: exatamente. Deu aquele belo livro, Mongólia. E Enfim, são coisas que acontecem, né? De qualquer maneira, o lado bom da experiência é sempre maior do que as pequenas intrigas que se seguem. No
1: seu primeiro romance, Corpo Presente, que ainda não está editado em Portugal, há uma passagem muito citada, entretanto, depois do livro ter saído e ter tido a repercussão que teve, em que escreve esta frase. Gostaria de escrever algo... Como as grandes cabeças da minha geração Mas essa é toda uma linhagem De chatos queixosos <risos> Referia-se a quê, exatamente?
0: Ah, talvez a mim mesmo, né?
1: <risos> Chato,
0: queixoso? Não, tá, um, às vezes um pouco, né? Essa coisa, as grandes cabeças da minha geração É uma citação torta De um poema do Allen Ginsberg Que ele fala das grandes cabeças da geração dele Que foram perdidas, enfim Existe uma crítica em tudo que se escreve Pelo menos na minha, nos meus dois romances Existe uma crítica óbvia à minha própria geração, ao mundo em que eu vivo e dessa briga e dessa batalha, dessa guerra silenciosa entre eu e o meu mundo e a minha cidade e o meu país, é que desse atrito é que sai alguma coisa. Obviamente isso não é o único tema da minha da minha obra,
2: e não mas é um dos um grandes grande, temas.
1: Não perdeu um bocadinho esse tema com a recessão tão favorável que teve. Quer dizer, alguém que tem como tema o atrito com o mundo que o rodeia e que é recebido de uma forma absolutamente apologética pelo mundo à sua volta, acaba por perder um pouco o seu tema, não?
0: Uau, Carlos.
1: <risos> o quê? Encontrei aqui algum, algum nó de problema?
0: É, eu acho que você encontrou. E eu... Na verdade, o segundo romance, o Dia é uma é uma tentativa de escapar dessa questão. Né? Quando você escreve um romance muito jovem, eu lancei o Cor Presente, eu tinha 25 anos, e ele é, foi muito bem recebido pela crítica, eu fiquei travado. Eu demorei quatro anos para publicar o meu segundo romance, entre esses quatro anos eu escrevi um outro que eu não, não publiquei, resolvi não publicar, e eu realmente estava querendo escapar dessa, dessa aceitação. né Então eu escrevi um livro, acho que o Dia Masturani é um livro perigoso, é um livro me falaram, muita gente falou, é ah, um livro corajoso e tal, porque eu realmente faço uma crítica mais violenta ainda, ao meio literário isso é uma coisa que está no livro permeia o livro, né, é uma crítica ao meio literário o livro tem muito de meta literatura ele brinca com a própria literatura, ele brinca com a própria geração que ele está se incluindo, ele brinca com os escritores mais velhos, ele brinca com o fazer literário, ele brinca com a escrita enfim, e ele conta uma história também, né
1: o João Paulo Cuenca faz parte de uma geração que, não sei se aceita a definição, mas que se poderia definir como a geração dos blogs
0: Sim, é mal ou bem todo mundo ou a maior, a maior parte dos escritores que surgiram no meados dos anos 2000 usaram blogs ou sites de internet para se promover. Né?
1: Pergunto-lhe isto porque justamente o João Paulo Coenca começou por ter blogs antes de ter livros publicados. Sim, 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 é verdade. Era uma forma de promoção ou era uma forma de oficina de escrita?
0: No início uma forma mais de oficina de escrita. É Uma forma também de divulgar, de mandar para os amigos, enfim, em vez de mandar por e-mail para vários amigos, eu botava no blog. As pessoas começaram a acessar, as pessoas começaram a fazer links, né? A relacionar esse blog nas suas listas. E você aprende também a lidar com o leitor de uma maneira muito precoce, né? A lidar com o comentário do leitor, com a leitura do leitor, você começa a perceber muito rapidamente que não... o que funciona e o que não funciona. O que funciona e o que não funciona e que você quer contar uma coisa e o... cada um vai ter a sua própria leitura, né? Esse jogo textual me interessa muito. Me interessa muito o livro jogo. O livro jogo no sentido de que é uma é um jogo de um quebra-cabeças, é um jogo de armar que o leitor vai ajudar. Eu quero que o leitor contribua com o que eu escrevo. Eu aprendi isso muito cedo com o blog. Eu escrevi um texto e recebi recepções diferentes. Uma pessoa entende uma coisa, outra pessoa entende outra. As pessoas relacionam aquilo com as suas vidas, com as suas subjetividades. Isso me atrai muito. O fato de eu escrever um romance que cada um vai ler de um jeito diferente. Um
1: blog é literatura? Ou pode ser literatura?
0: Um blog pode ter qualquer coisa. Pode ter uma receita de, de cozinha, pode ter pornografia, pode ter qualquer coisa. Mas pode falar de um gênero literário post de blog. Não, isso eu, eu, eu refuto completamente esse termo que a gente fala, ah, literatura de blog Para mim isso não existe. Blog é um meio de publicação como o papel, como escrever no banheiro <risos> como um dia foi o papel mimeografado que é aquela cópia que os poetas usavam para entregar nos anos 70, 70 para entregar poesia nos, nos bares, enfim. Pra mim eu, eu relaciono muito isso, o mimeógrafo o papel mimeografado ao blog como meio de publicação espontâneo e rápido, né?
1: Do que é que lhe serviu enquanto escritor? O curso de Economia que tirou João Paulo Cuenca? Eu acho que... <risos> Se é que serviu de alguma coisa.
0: No início, comecei a escrever o meu primeiro romance. Eu escrevia no, no trabalho. Eu trabalhava num, num banco e depois numa pesquisa de energia elétrica na universidade. E me servia porque eu tinha tardes... Eu contratava os meus amigos como estagiários, eles trabalhavam para mim, eu tinha tardes livres, eu ficava escrevendo dentro do escritório. Mas o saber teórico do curso de economia, que enfim que seria muito interessante se eu quisesse ser um economista, não me serviu de nada.
1: Foi para a economia por engano?
0: Fui, eu tinha a fixação de que eu deveria ter dinheiro, né? E acabei ganhando algum... Queria ser rico? Eu queria ser rico, é. E é muito maluco porque mas
1: ser economista não é exatamente sinônimo ser rico.
0: Ah, mas eu tinha uma fantasia de que eu começaria a trabalhar no mercado de valores e, e ganharia muito dinheiro, rapidão. Um e com anos, um
1: corretor sabia as regras do sistema. Exatamente,
0: exatamente. Eu tinha um plano que com 30, 30 35 anos eu compraria um barco para ele trabalhar, ficaria viajando. E aconteceu, deu num país como o Brasil, que é muito raro isso, muito, no mundo inteiro é difícil isso. Ganhei, não, não ganhei dinheiro, mas consigo sobreviver mal bem de literatura, né, o que é um é uma acrobacia incrível. Né?
1: Quando ouve falar da crise internacional que estamos a viver, pensa nela como escritor ou como ex-economista?
0: Na verdade, eu não consigo entender o mundo como... Eu não consigo me ver fazendo parte desse mundo. Quer dizer que eu penso muito mais na minha crise do que na crise internacional. Então, perto das minhas crises, a crise internacional é um jogo de crianças. Né? É uma besteira. Não...
1: Há de ver alguém a pensar nesta altura que é egocentrismo. Talvez. <risos> <risos> é preciso esse grau de concentração em si próprio para conseguir ser artista?
0: Eu não, é, não, sei, não, não, diria, dos outros. não sei dos outros, mas, mas eu acho que no meu caso, assim E essa é a graça e a desgraça dessa brincadeira, né? Eu todo o tempo eu estou escrevendo. Não existe o, o momento do, do, de escrever na, na folha do papel, do computador e tal. Eu estou pensando todo o tempo no que eu tenho que escrever, no romance que eu estou escrevendo. E, e como eu te falei, esse processo Ele parte de um atrito, né? De um atrito meu com o mundo, de um atrito meu com, com as coisas que eu não gostaria de sentir. E realmente pode ser egocêntrico esse processo, sim, deve ser.
1: Um processo em permanente de desenvolvimento. Depois de mais uma pausa breve, voltamos com o João Paulo Cuenca, o escritor e o guitarrista de rock. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor brasileiro João Paulo Cuenca. Já desistiu da música, João Paulo Cuenca?
0: Eu estou voltando a ter uma banda agora, nesse momento. Depois
1: Volta de... a ser roqueiro?
0: É. Não, acho que... Não é bem roqueiro? Não, é, é roqueiro é, é a palavra. Já tive, durante muitos anos, teve um momento que tinha quatro bandas de rock, tocava em quatro bandas, ao mesmo tempo, que era o Inferno, e em algum momento larguei tudo, mas agora estou voltando Como a Como é fazer que se chama esta nova banda? O nome provisório da banda é Sub.
1: Sub? S-U-B. O que é que surgiu antes para si? A guitarra ou a escrita?
0: A escrita, acho que eu comecei a fazer livrinhos quando tinha 5 anos Escrevia coisas, colava imagens e tentava contar historinhas né, para mim mesmo
1: que escreve sempre a ouvir música ainda continua a ser assim?
0: Sim, sempre a ouvir música e muitas vezes repetida a mesma música durante muitas horas é. Então
1: poderíamos talvez continuar esta conversa com banda sonora em fundo Quer propor alguma coisa? Tem alguma sugestão?
0: Eu poderia propor uma banda sonora Que inclusive está no Dia Masterone Existe uma cena no Dia Masterone Já lá, pela, mais da metade do livro Que eles entram num táxi E o, tá, o, o rádio do táxi está tocando A trilha sonora do Ascensier Puleschefort Do Miles Davis E eu adoro é essa isto. trilha sonora
1: Miles Davis a acompanhar-nos nesta conversa. É isto também que houve para escrever ou apareceu no Dia Mastroianni um pouco inopinadamente e por acaso?
0: Ouço muito isso. Dia Mastroianni também eu escrevi muito ouvindo Keith Jarrett, que é um pianista de jazz que eu amo. Eu realmente gosto, coleciono o Keith Jarrett.
1: Quer dizer, isto é jazz, nada disto tem muito a ver com essa vertente roqueira é, não, que realmente. o guitarrista João Paulo Cuenca cultiva enquanto músico.
0: Exatamente. Não, eu acho que... Se eu fosse um sujeito aplicado Eu seria um músico de jazz Eu seria um poeta Não um prosador Que toca guitarra No obra de rock
1: Ah Quer dizer que Atribui mais importância à poesia do que à prosa?
0: Não é mais importância É mais, mais dificuldade valor. Não, não Valor tão pouco Mais dificuldade são Para mim é uma coisa mais difícil E o jazz
1: mais difícil mais que o rock Certamente
0: e escreve com
1: o iPod nos ouvidos ou com a música mesmo para toda a gente que estiver por perto?
0: Normalmente com o iPod. Eu escrevo muito na rua. Eu gosto de levar o computador para o café e fico com o um fone de ouvido porque também não, não, não consigo ouvir as pessoas, me incomodam. E eu entro num um grau de alienação do mundo que me cerca. Eu posso ficar oito horas no café. escreve 10 em dez horas no
1: café. E deixam-nos estar esse tempo todo no café.
0: Sim, sim. <risos> porque já me conhecem, os cafés que eu vou... Uhum.
1: Tanto quanto sei, apesar dessa influência da música e apesar de ser escritor, nunca juntou uma coisa e outra? Nunca pôs letras suas em músicas de bandas suas?
0: Não, é agora com 30 anos eu estou começando a, a fazer isso. Depois de, de realmente ter tocado guitarra e gravado disco como guitarrista. Mas era guitarrista solo, quer dizer... Como é que começou a tocar
1: guitarra elétrica?
0: Ainda no, no segundo grau na escola.
1: Tinha fascinação por alguma imagem iconográfica de algum grande guitarrista que fosse para si particularmente especial?
0: Nessa época, é, eu ouvia muito de Jimi Hendrix. E eu ouvia também... Eu era um adolescente dos anos 70, né, nesse sentido. que eu só via hard rock, só via música dos anos 70. Então, comecei a ficar guitarra por causa de Jimi Hendrix, certamente.
1: E as leituras? Já falámos do Dostoyevsky. Que outras leituras é que as freiras do colégio o impediam de ler, que lhe espivitaram o apetite para a leitura?
0: Um pouco mais tarde do que é, o, o Dostrévski foi Nabokov, Kafka Mas eram é...
1: leituras proibidas no colégio? Eram leituras
0: proibidas certamente que sim. E a macha... Lolita,
1: imagino que e Machado, não fosse Machado, uma leitura Machado, Machado que,
0: E Machado de Assis que não era proibido, mas Machado é muito interessante porque você aprende Machado na escola no Brasil, e talvez aqui em Portugal também isso aconteça e você aprende do jeito completamente errado, né? Você só vai entender o Machado, você entende a revelia da leitura que os professores querem te dar, né? É, Para mim, um dos principais problemas da, da literatura, da recepção da literatura hoje em dia, é o ensino da literatura, como os professores, ou como é o ensino, a pedagogia consegue afastar os, os leitores dos livros, né? Então, eu amava Machado, mas os professores falam de Machado e eles falam de jeito chato, né? E Machado é maravilhoso, é divertidíssimo Machado de Assis.
1: Como é que acha ou como é que vê uma forma de falar, de incentivar a leitura de Machado de Assis ou dos autores sem esse peso, sem essa certeza?
0: A literatura ela faz parte do mundo. É uma manifestação do ser humano. O problema é que nas escolas você aprende literatura como uma coisa à parte, como uma matéria de escola. Então você, primeiro, lê a crítica, para depois ler o livro. Então você lê, você recebe o livro com o intermédio da crítica, com o intermédio da teoria. E isso é muito chato. Na verdade, você tem que primeiro pegar o livro e pegar o livro como se você tivesse. Como se você está você lendo uma manifestação de um irmão, de um ser humano, de um sujeito que podia estar sentado aqui nesse sofá e não como de um imortal de um sujeito que desce dos céus Quer né? dizer que o Olimpo acaba o Olim... por fazer exatamente. muitos
1: estragos exatamente. na forma como se lê
0: exatamente, esse intermédio da teoria literária aplicada realmente dessa visão olímpica né? Do... são deidades que descem e escrevem um livro isso é muito ruim isso é muito ruim, então se eu fosse professor de literatura eu daria primeiro os livros e falaria sobre os livros e depois falaria sobre a crítica e tentaria encaixar esses livros em diferentes movimentos estéticos literários da história
1: Costuma escrever enquanto viaja?
0: Muito, muito, me ajuda
1: muito Tem escrito em Portugal?
0: sim é, é, tinha bastante ocupação por causa dos lançamentos né mas quando eu posso sempre escrevo me estimula muito viajar para escrever
1: eles que o ajuda muito em que sentido
0: eu tenho que escrever uma coluna semanal para o jornal o Globo né? e, e quando eu viajo normalmente escrevo sobre a viagem ano passado foi minha primeira vez em Portugal escrevi algumas coisas primeira visão de Portugal foi muito forte em que é... sentido no sentido de que eu me senti em Portugal quando eu cheguei aqui pela primeira vez como um, uma pessoa impura. Eu acho que os, os portugueses têm uma. eles têm uma pureza, uma inocência que nós, brasileiros, perdemos. Nós conspurcamos a língua, nós falamos errado e nós somos quase. Eu me senti um pouco selvagem. E os portugueses. Não, eles têm uma pureza, eles têm uma leveza eles têm... Eu, me senti eu, um já... eu me senti um pouco pirata que Eu me senti um pouco pirata E é engraçado falar isso De um colonizado para metrópole, né? É uma coisa às avessas, né?
1: Espero que entretanto na segunda viagem já tenha desfeito esses equívocos todos
0: Sim, não A segunda visão realmente me ajudou a desfazer Hoje já é a terceira vez que eu venho a Portugal Já conheço muito melhor e tal Mas essa primeira impressão ficou muito forte Assim, Eu me sentia, achava tudo muito inocente, muito puro E eu sujo, né? até o senso de humor, as piadas o jeito de falar, o jeito de olhar eu sentia eu me sentia como um, um colonizador como um pirata, na verdade eu me sentia um pirata andando pelas ruas desse povo puro e lindo e educado que é o povo português que eu adoro e
1: agora com a repetição da viagem o que é que entretanto ficou mais matizado nessa visão?
0: Ah, eu, eu continuo um pouco assim obviamente você isso se descristaliza de alguma maneira né mas eu continuo achando, sim... Eu me sinto, em diversos momentos, um pouco... E não é bonito isso falar, mas eu, eu me sinto um pouco sujo mesmo. Um pouco... um pouco Me ajuda, Carlos.
1: É difícil para nós entendermos isso. Já.
0: É como se... Eu me sinto um pouco velho. Eu me sinto um pouco experiente É o demais, contrário. Um pouco malicioso demais. Não é o contrário. Quer mas dizer, era não é ser... Portugal que é o velho
1: e o Brasil que é o novo.
0: Mas é que tá... Não... <risos> Era para ser, mas você não sente assim. Eu me sinto um malicioso demais. O brasileiro vem para cá e o Brasil é um país mais duro. É difícil, né? É difícil andar na rua no, no Brasil. É um país muito mais desigual. E é sensível, Portugal.
1: quer dizer, para um brasileiro, andar nas ruas de uma cidade portuguesa traz um sentimento diferente por não haver esse peso tão permanente, tão permanente... Da violência ou de um certo receio sim, da sim, violência é, urbana? Eu
0: acho que o, o brasileiro que vive numa grande cidade, como é o Rio de Janeiro, ele está acostumado com certa dureza com certa violência. E eu não digo violência de você ser assaltado ou roubado. Uma violência de, de, que a desigualdade econômica ela produz. Né? Uma violência visual. Você vê uma criança pedindo comida. Você vê... Então, quer dizer, eu estou acostumado com isso. Eu nasci numa cidade que me, me provocava isso. Né? Então eu venho para cá isso não existe. Vocês não estão acostumados com essa desigualdade? Então eu me sinto mais, mais áspero. É isso. Eu me sinto mais áspero.
1: A fazer agora uma turnê lançando o seu livro sente-se permanentemente a viver o seu enterro? pergunto-lhe isto porque ouvi dizer que estar a lançar um livro, uma sessão de lançamento de um livro é como assistir ao próprio velório
0: é verdade, é um bom simulador de velório você pode ter uma amostragem de quem vai ao seu velório e é qual vai um ser é o tamanho da é fila é comparação é, mas eu, eu encaro muito o um momento o um momento de apresentar uma novela um romance como um subir ao cada falso é... sofre assim tanto? É uma exposição terrível, né? É quase como porque um, quando você escreve um, um, um romance você cristaliza uma coisa e ela tá, quer dizer, você entrega um pedaço seu que está morto no sentido de que eu não posso mais mexer nas linhas desse livro que eu estou segurando nas mãos agora. Eu não posso editá-lo, mas ele, ele, você vai receber isso e eu não tenho mais nada a ver com isso. Então é um pedaço meu que é como se doasse um órgão.
1: Perdeu eu perdi. o direito.
0: Exato, eu perdi o direito sobre essa coisa. Enfim, eu sinto um pouco essa sensação de morto ali.
1: E gostaria ou desejaria ainda dar um retoque final quando volta a pegar num livro seu?
0: Certamente. quando Muitas vezes me pedem para ler trechos e eu corrijo.
1: Quer ler um trechinho?
0: Pode ser. É madrugada. Estrelas orbitam sem pressa. Poetas condensam-se dentro de nimbos disformes. A lua arde uiva. Grunhe e gargareja para uma multidão silenciosa, flutuando sobre os subúrbios adormecidos. Pedro Caçavas é um trem noturno, vigiado por algumas janelas acesas no topo dos prédios, passando pelas confeitarias ainda abertas, na esperança de reencontrar qualquer um. Boêmios comem sopa de aspargos, homens travestidos vendem pílulas sintéticas em escadarias de mármore, Mendigos acampam sob arcos medievais. Ratos e baratas inauguram bueiros na porta de igrejas ortodoxas. Longe, carros freiam. Alguém quebra uma janela. Há um grito abafado de mulher. É só um jogo. Desconsigo caçavas, gasto, muito grave. Perdido numa mechordia de tempos. Sentindo saudades do que nunca aconteceu. As fotos que a doce Maria não chegará a tirar com a sua reflex imerso num passadismo instantâneo de eterna despedida. Nada mais seria igual depois daquela noite.
1: A cidade caleidoscópica e impossível de O Dia Mastroianni, o romance de estreia em Portugal, do escritor brasileiro João Paulo Cuenca. Edição Caminho.